0: Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do nosso portal Não a Mídia Golpista. Vamos aí, gente, vamos nos inscrevendo no canal. Já estamos com mais de 1.500 inscritos. Vamos a clicar aí no sininho para receber as notificações. E vamos brincar hoje, nessa sexta-feira, um pouco sobre nosso debate de ontem, né, vou deixar mais pra frente a nossa história aqui do, do clube dos 12, do grupo dos 12, então vamos chamar de clube, né, pra não ficar muito estigmatizado, mas vamos botar o símbolo do nosso Brizola junto. É, bem, ontem tivemos o primeiro debate, né, primeiro debate, eu não gosto do formato desses debates, eu acho muito pasteurizado eu acho que deveria ter ponto de corte, eu acho que a emissora deveria fazer uma pesquisa e chamar quem tivesse acima de 2% é, não é discriminatório não é simplesmente falar é o seguinte, cara consegue mais de 2% e entra no debate, se todo mundo tiver mais de 2% vamos ser obrigados a botar 14% aqui, agora se não fica difícil, é, o, se perde, sabe, perde a, a chama, o negócio, ah, mas vamos, 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 vamos analisar, eu não sei se eu analiso um por um, ou analiso alguma coisa, ou principalmente o nosso candidato, ah, para começo, o, a não presença do Lula, é, que eu acho justa dentro do quadro não vai entrar não vai entrar no mérito se ele está preso é, injusto ou justamente Eu estou falando da bandeirante que também não tem nada para defender é um canal canalha tá como a mídia a nossa mídia toda é canalha é vendida é corrompida mas estritamente do ponto de vista técnico está correto o PT fez uma mixórdia, uma mixórdia fez uma zona, é, fez um homenagem à trois, fez um bacanal, juntou três, numa, aí que ficou no oba-oba, achando que no abafa se consegue. Eles não tinham candidatura registrada, eles não, não, não definiram. Eles definiram que o, o presidente era o Lula, então eles mandaram um convite para o Lula. O Lula estava preso em outro compromisso. Ah, com um pouco de ironia, claro, né? Estava preso em outro compromisso, não conseguiu comparecer. Então essa choradeira do PT é culpa do próprio PT. Porque o PT disse que a eleição é, sem Lula era golpe. Então vão participar da eleição sem é golpe? É, tem que definir as coisas. As coisas que ser... O problema do PT é que quer resolver tudo com frase de efeito sabe, é, não passarão, não ficarão, é, se o Lula for preso nós vamos invadir, coração valente, e tem tanta palhaçada, tanto circo, e pior que eu fiz parte disso também, não, não, claro, eu sempre fui crítico, quem olha o meu Facebook, que é a minha história dos últimos quatro anos para cá, mais ou menos, eu sempre tive um senso crítico aguçado. Elogiei no que tinha que elogiar, critiquei, fui o primeiro a levantar a bandeira, desconfiar da Dilma, fui o primeiro a falar com, que o Lula era para meter o pé, que tudo que ele fizesse em outro sentido seria uma bosta. Até o Zé Dirceu aí, que está aí trabalhando é, dia e noite para o PSDB, é, pelas madrugadas... Você vê que ninguém fala mais nele, né? De retirar os direitos, de caçar o habeas corpus dele, nada, nada, nada. Ele tá trabalhando, ele é cabo eleitoral de comitê, ele tá trabalhando nas sombras, ele gosta de fazer isso. Não fez a favor do PT, não sei porquê, mas ótimo. Então temos esse quadro aí, e lá se apresentaram os que interessam pra gente. Teve o Doidaiolo lá, que inclusive eu quero dizer logo, vou começar logo pelo Doidaiolo. Tá? Ele é o mais autêntico de todo mundo que tá ali, tá? eu conheço a figura, ele é louco de pedra, então aquele, aquela figura de Antanho que está ali, aquele diretor da, da agência lá, do Agente 86, da década de 60, ele é aquilo mesmo, ele é caçador de comunista, ele tem aquilo tudo, aquele mundo paralelo que ele traçou ali, aquilo existe na cabeça dele mesmo, ele é o mais autêntico de todos, até que o Ciro, ninguém acredita mais nas idiotices que ele faz você vê que ele conseguiu fazer o Bolsonaro arregalar os olhos o Bolsonaro ficou louco Falou assim: caralho, quem é esse cara? pô, não sabia do potencial dele o cara conseguiu a tal da Ursal, então foi maravilhosa inclusive saiu a maior ironia da noite, né? junto com o Boulos, o Boulos quando chamou o que ali tinha 50 tons de, de, de Temer, também foi muito bacana, foi legal não, não vou tirar o mérito dele não, realmente é, então é o seguinte começando por essa figura de Antanha, essa, essa piada ambulante do iolo, eu acho que dali ele foi direto pro Pinel, né, não tem condições o cara é, é louco de pedra mas de pedra, mas pelo menos é autêntico, ele é aquilo ali mesmo fundamentalista, totalmente louco ah, o, o Bolsonaro, o Bolsonaro é, se saiu bem dentro do quadro. Vocês podem ver que o Bolsonaro é, refrigerou bem a conversinha dele, o papo dele. Você vê que até a, a, o surgimento do louco de pedra lá, transformou o discurso dele em mais ameno. Foi o Boulos que puxou ele para a briga e do ponto de vista do ponto de vista de peleia foi muito interessante do ponto de vista estratégico foi péssimo estrategicamente aquilo ali é, também queima quem faz a pergunta não que ele não tivesse falado mas essa agressividade logo de cara é... eu acho ela errada errada e principalmente mal dirigida porque eu acho que a figura a ser combatida ali é estrategicamente, para qualquer candidato que se declare de centro-esquerda, o Alckmin. Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. O, o Bolsonaro, ele tem um tipo de eleitor, um formato de eleitor, que se o Bolsonaro for trucidado ali, os caras vão sair comemorando a vitória. Os caras também vivem. Os caras estão tão, tão meio caminho entre a loucura e o... o e o, o Doidaiolo lá, o cabo, o Daciolo. Porque o, o Daciolo, ele é um upgrade da loucura, né? Ele tá mais à frente. Então, o, os bolsonaristas passaram um pouco da loucura, mas ainda não chegaram no, no, no cabo Daciolo lá, que eu apelidei de Doidaiolo, né? Então é o seguinte, aquele, aquilo ali é, é o Bolsonaro. O Bolsonaro tá com um discurso bem comedido tá querendo se segurar, o, o bolo foi lá, porrou, fez aquilo tudo ali, é, midiaticamente é muito bom, como estratégia é péssimo, porque, até porque sem o Lula no quadro, nessas pesquisas aí que eu desconfio muito delas, mas sem o Lula liderando todo o quadro, é, quem é o líder é o Bolsonaro, então é besteira você brigar com o líder, são duas vagas, você tem que quebrar as pernas do Alckmin. Ah. O, o Ciro entende isso muito bem na hora que ele fez a jogada, que eu achei genial dele, inteligente, de manter um padrão amistoso com o Bolsonaro. Ele não tem que brigar com o Bolsonaro. É, eu vou contar aqui uma coisa que eu já contei, eu acho, né? que é uma história é, de uma propaganda muito antiga, mas muito bem bolada, que são dois, caras, dois caçadores né, dormindo embaixo de uma árvore na África, em campo aberto, e daqui a pouquinho um rugido de um leão muito grande. E os dois acordam assustados, e o que, que vamos fazer, o que, que não vamos fazer? Um começou a colocar o tênis. Um começou a colocar um tênis e o outro falou assim, você acha que você colocando o tênis, você vai correr mais do que o leão? E ele respondeu, não, eu vou correr mais do que você. O leão, quando parar e comer alguém, ele não precisa continuar correndo. Entendeu? Então é isso. Hoje o Bolsonaro, para mim, na minha visão humilde, pragmática, em relação à campanha do Ciro, que é a campanha que eu abracei, tá? que eu vou fazer crítica aqui também, é simplesmente, eu vejo o Bolsonaro como o leão, tá, eu só preciso correr mais que os meus adversários, eu não preciso correr mais que o leão, porque quando ele comer todos eles, ele vai estar satisfeito, aí eu vou para a vila mais próxima, compro uma boa espingarda e volto para pegar o leão no segundo turno, aí é só melhorar a mira, e dá no meio do leão. Então é o seguinte... O leão não é problema... O Bolsonaro não é problema para o primeiro turno. Isso aí ele foi estratégico... Foi muito bom... Ah, essa, essa parte do Ciro... Não gostei do Ciro... Não gostei... Já botei... Já fiz uma publicação... No, no meu Facebook... Que é o caminho, né... E está na mídia, mídia golpista também... É, o fato de ter entrado... Chamando o Alckmin de... Meu amigo... Meu isso... Meu aquilo... Meu aquilo outro... Tá não tem que fazer nada disso, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar e pendurar o guiso no pescoço do gato, vai lá e prega lá, ladrão, ladrão, não tem essa de amigo não, ladrão, com delicadeza, com delicadeza, mas com calça curta. É falar da Ele não deu uma elogiada lá na, na Lava Jato, que os petistas estão querendo manipular, mas eu vou falar nisso também, fica tranquilo que eu chego lá, ah, é, não estou dando volta não. Então é o seguinte, alguém tem que pendurar o guiso no, no pescoço do gato, e o Ciro teria que pegar logo, não é amigo não, é ladrão, seu nome está na Lava Jato, você é o Temer, você é o candidato encardido do Temer, porque o Meirelles ali é a chapa branca, mas você é o candidato encardido desse sistema. Então é o seguinte, faltou isso. Foi uma falha para mim... Grave e que deve ser corrigida urgentemente. Não falei baixaria, não é partir para baixaria. Não precisa botar chamar de ladrão, nem precisa chamar de sócio do, do PCC. Isso você insinua depois, nas nuances. Não precisa chegar tão longe. Você tem que pregar na cabeça dele, pregar no pescoço dele o guiso. Ladrão, desonesto. Ah. A, Marina, a Marina até me surpreendeu positivamente eu achei ela até mais enfática ela foi pra cima do do Alckmin, foi uma das que foi pra cima do Alckmin, ela foi até mais veemente porque com o Alckmin não adianta você ser técnico, porque o, o o Tucano é um cara que ele é treinado para isso ele, promet, ele é capaz de prometer, de ser até honesto ele promete até parar de roubar para ganhar voto pra você ver o nível de loucura deles atrás de um voto, eles são capazes até de provar senão nós vamos virar honesto nós não vamos roubar mais não eles são neoliberais aquela turma ali ali tem um grupo de neofascista depois eu vou explicar o que é neofascista tá? porque todo mundo chama os outros de fascista que não, não o fascismo tem um lado positivo eu sou, eu não sou fascista não, tá nem estou defendendo o fascismo mas eu estou falando que o fascismo tem o seu lado positivo esse pessoal não tem lado positivo nenhum tá? então eles são neofascistas então é o seguinte, o, a, aquela turma ali de neoliberais, toda, você tem que ir lá e pendurar o guiso nele. A, a Marina, em que pese que é aquele negócio aquela, negócio meio disforme, ficou entre um tanto e outro tanto. Ficou por ali, mas achei legal quando ela, percebendo a manobra do Meirelles e do Alckmin, que um estava levantando bola para o outro, estava aquele negócio... Tá? Ali, ela percebeu, foi para o Ciro e também levantou uma bola para o Ciro. E, fiz, e fizeram aquele clima amistoso. Achei legal, achei inteligente isso, da parte dos dois. Não parece que estava ensaiado, mas ela sentiu. porra, tão de sacanagem ali, aqueles dois aqueles dois decrépitos ali, aqueles dois canalhas candidatos do Temer. E eu estou aqui fazendo o quê? Que papel eu estou fazendo? Ah, então, ela recolheu e fez isso aí. Foi show de bola aquilo ali. O Álvaro Dias o bicho parecia que estava mamado, doidaço, bêbado, igual uma galinha, né? o Meireles foi ali para apanhar. apanhar, ele foi ali de sparring para proteger, proteger o Alckmin e apanhar, conseguiu fazer o papel é, até bem, o Boulos foi franco atirador, mostrou é, uma boa presença de palco, se ele conseguir se desvencilhar desse papel é, de segurança, é, do Lula, segurança do PT de força auxiliar porque o PT gosta disso, né? de lacaios de gente em volta que protejam eles para depois ele mandar você tomar no cu e te dar uma patada no rabo é isso aí que eles gostam se ele conseguir se desvencilhar disso largar um pouco o identitarismo de lado, perfeito vai bem o negócio vai bem para o lado dele, ele, ele tem futuro. Eu sugeriria que ele viesse deputado, que ele tentasse uma carreira política primeiro para pegar um pouco de traquejo. Mas é, foi interessante. Deixa eu ver aqui, faltou quem nessa história toda? Falei de Marina, falei do Meirelles, que não tem nada o que falar, né? Álvaro Dias, pote de cachaça, o Cabo Doido, é, Bolsonaro, é, é praticamente... Falei de todo mundo, né? Acho que, não, acho que não esqueci de ninguém. Se eu esqueci de alguém aqui, o cara é tão, incons, é, é, é tão insignificante que não dá para sentir. E a grande jogada, o grande marketing, a grande saída que a gente deve massificar, eu vou fazer um trabalho, vou fazer um áudio só para isso aí, é a proposta que vai colar, que é tirar o povo da merda, pagar a dívida do povo brasileiro. Como? Como? Ah, isso é impossível! Como é que o governo vai pagar? Da onde vai sair o dinheiro? Gente, tem uma parte do povo muito pequena que desde 1.500 recebe esse benefício direto. É, eu calculo aqui que o, o, a, essa, esses 60 milhões de, de brasileiros estejam devendo 90 bilhões de reais, mais ou menos. Estou botando aqui um número, um chute esse áudio vai ficar cumprido, mas vai bater 20 minutos é o seguinte é 20 milhões é 90 bilhões, bota 100 bilhões ocorre que essa dívida você consegue quitar ela qualquer devedor nesse Brasil sabe que você quita ela mais ou menos por 20% do seu valor de capa então nós estamos falando em 20 bilhões 20 bilhões a maioria não é renúncia fiscal é pagamento de débito atrasado Muitas empresas são devedoras. Então, pelo menos 50% disso aí pode ser abatido é, em troca fiscal, permuta fiscal. O resto você pode abater realmente numa renúncia fiscal futura pausada, parcelada. Então você vai ter um desembolso aí final do governo federal de 5 bilhões. E você vai simplesmente oxigenar, oxigenar toda a economia, ah, mas tem fulano aqui do lado do meu caso que deu um golpe de 300 mil, opa, opa, se o cara deu um golpe, se o cara deu um golpe, existe na justiça a esfera criminal, isso é crime, por favor, o, o Ciro não está propondo abonar conduta criminosa, ele está tirando o povo do SPC o cara está no SPC porque deve 300 mil reais ao banco porque deu um golpe no banco mas concomitantemente a isso existe um processo provavelmente criminal então esse não tem que abonar a dívida dele é diferente são duas coisas diferentes e para quem acha que isso é impossível saiba, saiba que o povo brasileiro é espoliado há 500 anos e que essa renúncia fiscal é fichinha, é 10%, o governo vai botar a mão no bolso em 20% do que deu de dinheiro só para o Banco Itaú. Só a Globo quase que deve isso. Os grandes devedores e sonegadores brasileiros devem 500 vezes esse valor. Não falo chutando aqui 500 vezes, né? Pode ser 150 ou talvez possa ser mil também, não sei. Tá? porque aí eu teria que me aprofundar nos dados eu estou dando essa, só uma ordem de grandeza, então esse daí é o grande o grande fator positivo de ontem que saiu, tirando a ursal que foi do caralho, foi um negócio fantástico, foi do cacete deu pra rir pra caramba é a escorregada do Ciro, que espero que não se repita, de ficar chamando o Alckmin de amiguinho, e essa cartada fenomenal que tem tudo para engatar, tudo para cair no gosto do povo, porque o próprio Bolsonaro serviu para isso. Eu não sei como fazer isso. O Ciro falou, mas eu sei, não tem problema. E eu também sei como ele vai fazer isso. Não é difícil de imaginar. Então é o seguinte... É, esse aí é o quadro de hoje se eu esqueci de alguém eu não vou apagar esse áudio não, tá? Eu volto amanhã e falo da pessoa que ficou fora amanhã a gente pode voltar no mesmo assunto, não tem problema nenhum não, gente é, uma boa noite a todos, um bom final de semana, mas amanhã não tem refresco, tem outro áudio aqui para quem quiser escutar, um abraço okay.